0: Bienvenue sur Jalette Podcast, le podcast inclusif qui vous parle d'allaitement sous toutes ses formes. Je suis Amandine et aujourd'hui nous allons parcourir le vaste monde des aventures lactées dans un tout dernier épisode. Car oui, c'est l'épisode final de Jalette Podcast. Un épisode que je vous avais annoncé il y a longtemps déjà, je sais, mais comme il était plutôt technique à réaliser, ça m'a pris du temps, je l'avoue. Par contre, je suis très heureuse aujourd'hui de vous le dévoiler enfin. C'est la première fois que je réalise un podcast type documentaire et j'ai adoré. Même si c'est vrai que ça prend plus de temps qu'une simple interview. Bon, sans plus tarder, j'entre dans le vif du sujet, car aujourd'hui on va parler de l'histoire de l'allaitement en France. Et pour ça, j'ai fait appel à une professionnelle qui en a fait sa spécialité, puisqu'elle a carrément monté une conférence sur le sujet. D'ailleurs, les plus anciennes et anciennes d'entre vous se souviendront d'elle, car elle était venue parler de sa propre expérience d'allaitement. Il s'agit de Flora Jiménez Et à l'époque déjà on avait parlé de l'influence qu'a l'histoire sur l'allaitement d'aujourd'hui Pour l'écouter ou vous le remémorer, Il s'agit de l'épisode numéro 8 Flora est doula et accompagnante allaitement Elle forme également les professionnels de santé Notamment les orthophonistes Pour la prise en charge des bébés allaités Et en ce moment même Elle lance sa propre formation sur l'allaitement à l'attention des professionnels de santé Pour accompagner correctement les mamans allaitantes c'est une formation qui est mise sur le choix de la mère face à l'allaitement, mais aussi sur l'importance de comprendre tout ce qu'il y a derrière la mère, ce qu'elle a vécu, son environnement, afin de l'aider au mieux. Pour en savoir plus sur cette formation, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site Mylène Tribu. Flora a la conviction que c'est en accompagnant les femmes dans leur choix et en les amenant à reprendre possession de leur corps qu'on parviendra à promouvoir l'allaitement. Mais c'est une conviction qui n'est pas arrivée par hasard. Et on trouve son origine, dans toute l'histoire sur l'allaitement en France qu'elle a décortiqué au fur et à mesure des années. Une histoire qu'elle va vous raconter tout de suite.
1: Alors en fait, c'était sur la reconversion professionnelle. Euh, quand j'ai quitté mon travail, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, si ce n'est que je ne voulais pas retravailler en entreprise. Euh, je suis juriste de formation, j'étais responsable juridique et le droit, ça me plaît et ce qui me plaît finalement dans le droit, c'est plutôt la sociologie et la construction du monde. Et euh, je suis tombée sur une conférence gesticulée de, de Camille Pasquier autour de, de l'enfant et de l'éducation. Moi j'étais jeune maman et je me suis dit ça a l'air trop bien et elle m'a dit il bah, y a un stage qui forme à devenir conférencier gesticulant et je me suis inscrite, c'est mon cadeau de, de départ d'entreprise. <rire> Et à l'origine je m'étais dit je vais faire une conférence pour aider les mères à l'été, puisque moi j'avais vraiment eu beaucoup de, de galères. Euh, mais j'avais été très bien soutenue. Donc c'est avec le recul que je vois que j'ai eu beaucoup de galères. Euh, je me suis dit je vais faire une conférence qui aide les femmes à allaiter et en fait euh, de fil en aiguille euh, j'ai fait une, plutôt une conférence sur la place de la femme dans la société, au travers de l'allaitement, parce que je suis partie de, de ma propre histoire pourquoi moi j'ai voulu allaiter, euh, quels ont été mes blocages, et, et pour moi l'allaitement n'avait rien d'inéliance. Euh, et j'avais un vrai blocage par rapport à la vision de mon corps, par rapport au fait que j'avais jamais vu une femme allaiter, et je m'étais dit mais c'est fou parce que la décision d'allaiter était arrêtée, euh, et pourtant, au-delà des complications que j'ai pu avoir, ne serait-ce que psychologiquement, euh, l'idée de mettre un bébé au sein, ça avait déjà été une étape. L'idée que, de voir que les femmes étaient non-stop avec leur bébé collé, et c'est ça le début de l'allaitement. On a le bébé qui est en continu contre nous. Et j'ai eu la chance de le voir enceinte, mais ça a été d'une violence pour moi de me dire, enfin, c'était à des années-lumière de ma conception et de mon imagination. Et je, voilà. Et je me suis dit, mais d'où ça vient, ça chez moi? Comment ça s'est construit? Et à partir de là, je suis partie, je suis partie dans l'histoire, j'ai découvert d'autres choses. Et s'il si, y a un autre point de départ qui m'a vraiment interpellée, qui m'a fait aller chercher, c'est qu'au début, j'étais assez naïve en me disant, bah, avant ça se transmettait de mère en mère, puis ça s'est un peu perdu avec le lait. C'est ce qu'on entend le plus souvent. Et quand ma petite, elle avait quelques semaines, je suis allée chez, chez la grand-mère de mon conjoint. Donc on est sur deux générations euh, au-dessus. Et qui m'a vu avec ma petite au sein, qui m'a dit, ah, tu l'allaites moi, à mon, à mon époque, euh, quand on avait un bébé, on choisissait une vache, et il fallait toujours que ce soit le, le lait, la même vache pour le bébé. Et là, moi, j'avais <rire> buggé, et je m'étais dit, mais en fait, euh, l'histoire du lait, là, on était dans la campagne, il n'y avait pas d'industriel, il n'y avait pas de marketing, et pourtant, on donnait du, du lait animal au bébé, quoi. Et du coup, je suis allée creuser à partir de là. Donc, c'est ça le début de mes recherches. Et finalement, c'est le début aussi de ma reconversion. Euh, L'allaitement, c'est aussi vieux que l'humanité. Euh, et du coup, quand on se pose la question euh, de quand remonte euh, le premier allaitement, euh, c'est assez surprenant, nous sommes des mammifères. <rire> et de fait, euh, depuis les premiers hommes, puisque dans notre vocabulaire, la femme est un homme, donc, depuis les premiers saints, <rire> euh, euh, il y a allaitement. C'est la base de l'alimentation classique. On a des, on a des études euh, qui, qui parlent d'allaitement à la préhistoire, qui mettent en évidence donc, que toutes les espèces humaines allaitées, puisque je ne sais pas si vous avez, mais aujourd'hui, nous sommes une seule espèce humaine, malgré toutes nos différences de, de peau, de couleur ou autre. À l'époque de la préhistoire, euh, il y avait différentes espèces humaines. Je crois qu'on y en a au moins six, mais je ne suis pas complètement sûre de moi. Et de mémoire sur cette étude, euh, sur l'homo sapiens, celle dont nous, dépendons, dont nous descendons principalement. Euh, je dis descendons principalement parce que je crois qu'aujourd'hui, on retrouve qu'on est euh, un peu plus croisés qu'on ne le pensait. En tout cas, l'homo sapiens, on aurait des preuves comme quoi les, les mères allaitaient trois ans leurs enfants. Et si je me base sur les travaux de Michel Audin, et j'adore euh, ce qu'il ce qu écrivait, c'est que l'allaitement a une vertu contraceptive. Et on suppose, les bébés étant très portés, ils étaient beaucoup au sein, et on suppose que du coup, les femmes ne faisaient pas forcément de co-allaitement et euh, n'avaient pas de seconde grossesse, avant les 2-3 ans de l'enfant, et cette grossesse mettait elle-même fin à l'allaitement. Donc on n'avait pas les co on est sur une époque où les bébés sont beaucoup portés, donc beaucoup au sein, donc il y a une régulation, il euh, y a une contraception naturelle de la femme, et il n'y a pas les lumières artificielles. On sait aujourd'hui il y a deux choses qui ont déréglé euh, la reproduction, les lumières artificielles qui viennent dérégler nos cycles, et puis euh, au début de l'ère euh, de l'agriculture, et on va en reparler, le fait de poser les bébés dans les berceaux. Donc, Sapiens, a priori, euh, allait très trois ans. Il me semble que Néandertal, c'était plutôt trois mois. On a les premières traces euh, de nourrice vers 1750 avant Jésus-Christ. C'est dans le code d'Amurabi. Euh, et pourquoi c'est important pour moi, ces premières traces de nourrice Parce que c'est la première fois euh, que... Enfin, euh, c'est les premières traces, en tout cas, euh, qu'une femme confie son enfant à une autre femme pour, la, pour le nourrir. Donc, une nourrice à l'époque, parce que c'est un peu éloigné de ce qu'on a aujourd'hui, une nourrice à l'époque, c'est une femme qui donne son sein et son lait à un autre enfant. Et je viens moi-même de m'abuser quand je dis que c'est une femme qui confie son enfant à une autre femme. Parce qu'en réalité, et ça aussi on va le revoir, dans toute l'histoire, nous sommes sur une société patriarcale. Donc, ça veut dire où le pouvoir, le chef de c'est le pater et le père et dans l'histoire et particulièrement au Moyen-Âge euh, l'allaitement et les nourris c'est une histoire d'homme, c'est pas la femme qui confie l'enfant, c'est l'homme mais voilà, donc cette première nourriture c'est déjà une première pratique de femme qui n'allait plus elle-même son enfant mais une autre femme et moi j'aime beaucoup l'éclairage, donc ça à moitié Michel Audin mais également Ingrid Bayot qui en parle très bien euh, et qui dit au moment de l'agriculture, au moment où l'homme s'est mis à domestiquer la nature, on a aussi commencé la domestication de l'homme. Et les premières choses naturelles fondamentales qu'on est venu toucher, c'est l'accouchement. Jusqu'à présent, les femmes accouchaient seules dans la forêt, un peu cachées, comme font les chattes en fait, <rire> pour pas être justement dérangées dans ce processus d'enfantement, de euh, parce qu'on sait qu'il y a besoin d'une bulle pour que la mère puisse accoucher. Donc, c'est devenu un acte social d'accoucher. Et, euh, et l'allaitement, on va avoir les premiers cas où ce sont, sont d'autres femmes qui reportent. Et ce que dit Ingrid Bayot, et que j'aime beaucoup, c'est qu'elle disait « On est passé d'une époque où nos bébés étaient toujours portés. » Donc, finalement, il y avait peu de pleurs, ils étaient toujours dans les bras. Et ça, on le voit dans, dans des communautés d'Afrique. Je me base sur des écrits parce que je ne l'ai pas vu personnellement. Mais il y a des pays où les bébés pleurent, bien moins qu'en Occident parce qu'ils sont notamment tout le temps contre le corps de leur mère. Euh, et là alors qu'on s'est sédentarisé au moment où on a démarré l'agriculture, on a posé de plus en plus les bébés dans le berceau et de ça en résulte deux choses euh, ces bébés pleuraient beaucoup plus, <rire> quelque part ils sont beaucoup plus dérangeants euh, ils mouraient beaucoup plus parce que les animaux entassés au même endroit, ben ça fait des maladies euh, donc on a une mortalité infantile qui est déjà plus forte au début de l'agriculture et il y a beaucoup plus de reproduction parce que l'enfant étant moins sur la mer moins au sein, avec le début des lumières, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et eh ben on a euh, des femmes qui vont accoucher de plus en plus, donc de plus en plus d'enfants. Euh, voilà, sur le début, je dirais, ça me paraît important comme début de changement de société. Après, dans les tombes au... gallo-romaines, donc on est sur l'Antiquité, euh, on trouve ce qu'on appelle des goutilles. Alors, j'avais lu... Et c'est ce que j'ai dit pendant longtemps, que ces gouttis, c'était les premiers biberons et qu'on donnait probablement autre chose euh, à boire au bébé. Et j'ai lu dans une autre source, que je pense plus fiable, mais je dirais que l'archéologie a toujours des débats, qu'en réalité, ces gouttines ne sont pas des biberons, mais des tirelets et que potentiellement, du coup, les mères avaient déjà la capacité de tirer un peu de lait et si l'enfant décédait, on en avec cette espèce de goutti et il y a peut-être quelque chose de dire qu'il emmène le lait au ciel. Euh, ces tire-laits, ils servent à récupérer le lait à l'antiquité, on, en fait, euh, on en fait des remèdes. Euh, on n'est pas sûr que ça serve vraiment à nourrir d'autres bébés, euh, mais il y a quand même une pratique qui se fait des colonnes lactaires euh, au, sur les marchés au pied duquel les femmes vendent leur lait. Euh, voilà, donc est-ce suffisant pour nourrir d'autres bébés J'en suis pas sûre. Euh, en tout cas, ça pouvait servir pour des remèdes. Et c'est de l'Antiquité qu'on doit à un médecin qui s'appelle Céranos d'Éphèse. Et il va vraiment écrire les bases qui vont servir tout le Moyen Âge sur comment choisir une bonne nourrice. Donc on a quelque chose qui s'ancre quand même sur la nourrice. Alors c'est quelque chose qui reste réservé aux classes aisées. Et on a déjà un espèce de discours contradictoire des médecins qui disent il faut allaiter, c'est ce qu'il y a de mieux, il faut nourrir votre enfant vous-même, etc. Et à la fois qu'il dit l'allaitement ça fait vieillir, euh, et puis c'est pas compatible avec euh, avec les tâches d'une femme de maison, enfin il y a quelque chose. Euh. Et donc il va écrire un guide de la bonne nourrice, euh, et dedans on va retrouver euh, que la nourrice elle doit euh, elle doit avoir des bonnes dents, euh, elle doit être sympathique, idéalement elle doit être grecque, euh, Elle doit. on a l'idée que toutes les vertus euh, de la femme, les caractéristiques passent dans le lait. Donc plus la nourrice est en bonne santé, plus c'est une bonne laitière, plus euh, elle est sympathique, enfin euh, voilà. Et on rajoute à ça... Euh... Et je sais... Je suis pas sûre que ce soit au moment de l'Antiquité, mais je crois que c'est déjà à l'Antiquité. En tout cas sur le Moyen ça va être très fort. Euh, qu'il n'est pas possible euh, de saigner, d'avoir ses règles quand on a la... ni d'avoir de rapport sexuel. L'idée qu'il y a derrière, c'est que le lait, il euh, y a la croyance que le lait serait du sang blanchi et qu'en fait il viendrait de l'utérus. Il y aurait une espèce de veine qui relierait euh, l'utérus euh, au sein. Donc, de fait, si une femme perd du sang, elle ne peut pas faire un lait de qualité. Moi, je suis toujours assez impressionnée de ce mythe, parce que ça sous-entend quand même, une femme perdant du sang 4 à 6 semaines post-accouchement, ça sous-entend quand même qu'on garde une... qu on arrive parfois à garder une lactation <rire> sans allaitement pendant 4 à 6 semaines. Alors, en réalité, ce qu'on voit euh, au Moyen-Âge... Euh, il y a des femmes, euh, des simples de village, dans ce qu'on voit comme histoire, ou on voit des, même des petits chiens qui viennent vider le sein des mères. Des jeunes mamans qui ont accouché pour les engorgements. Donc vous avez vraiment, c'est un, un métier euh, d'aller vider, enfin c'est un métier, métier d'esclave ou d'aller vider le sein des mères, et c'est parfois confié à des animaux, <rire> euh, en termes de bien-traitance de la femme. C'est pas une époque qui me fait rêver. Il euh, y a cette croyance euh, liée au rapport sexuel, notamment. Alors, pareil, hein, c'est parce qu'il y a. Hum, comme tout passe par les, et notamment les humeurs, euh, une femme euh, frivole et décadente, ce serait pas bon pour l'enfant. Euh, Au-delà de. Après, il y a un aspect. Cette. Euh, cette croyance, elle a un fondement beaucoup plus euh, rationnel. Et Ça, je ne l'ai pas lu, mais, mais pour moi, souvent, dans les mythes, on trouve quand même un, un fond euh, qui a du sens. Et l'idée que si la mère retombe enceinte, bah, ça, vient, euh, ça vient couper le lait. Et à une époque où il n'y a pas de lait industriel ou de substitut, c'est une question de survie de l'enfant que la mère retombe enceinte. Euh, voilà, mais c'est pas du tout ce qui, est, <rire> ce qui est prôné par les médecins ou ce qui est utilisé dans la société. Dans la société, c'est euh, on n'a pas de rapport euh, avec une femme allaitante. Donc, une nourrice ne doit pas avoir de mœurs frivoles euh, et, euh, et, et pas de rapport sexuel. Ça explique pourquoi euh, l'allaitement a été complètement écarté ou grandement écarté au niveau de l'aristocratie au Moyen Âge. Parce qu'il était hors de question que l'époux renonce à son privilège d'époux. Euh, donc, si sa conjointe à l'été, euh, ça voulait dire plus de rapport. Sachant que, quand même, le rôle de la femme principale, c'est d'avoir, de, de faire des héritiers. Euh, c'est de faire des héritiers. Et il y a aussi une question d'apparence sur le Moyen-Âge. Alors, les modes de poitrine et d'esthétique ont énormément évolué, mais on a quand même toute une partie sur le Moyen Âge où la mode est au petit Saint-Ferme, euh, alors qu'une femme allaitante et nourrice est censée avoir une grosse poitrine volumineuse. Donc on a vraiment... Euh, L'allaitement n'est en plus pas compatible avec la mode de l'époque. Au-delà... Euh, et on est sur une époque où la femme, euh, elle tient la maison et elle ne doit son statut qu'à son apparence en fait et au fait d'être capable de reproduire et de donner un héritier. Je parle vraiment de l'aristocratie, hein. je ne parle, parle pas des campagnes là. Euh... Et moi, c'était ce qui m'avait beaucoup marqué. On parlait un petit peu de pourquoi j'ai monté cette conférence et de me dire, mais en fait, on n'en est pas très loin. Euh, Aujourd'hui, en tout cas en France, euh, on a une espèce d'incitation et et on a une pression qui est quand même assez forte pour avoir des enfants. Je veux dire, si à 30 ans, que vous n'avez pas d'enfants, on vous pose quand même régulièrement les questions. <rire> C'est pour quand Y compris si vous êtes célibataire. Donc, il y a une pression qui est hyper forte à avoir des enfants. Et une fois qu'on a accouché, il bah, faut retourner au boulot et le faire garder. Il ne faut pas avoir le corps en postpartum. Il y a des incitations assez rapides sur reprendre le sport, se remettre au régime. Euh, et, euh, et voilà. Et, et je trouve qu'on retrouve cette femme aristocrate du Moyen-Âge qui, euh, qui doit donner naissance mais garder son apparence comme si la maternité n'avait jamais eu lieu et qui n'a pas la possibilité de materner euh, parce qu'on va confier son enfant à l'autre. De la même manière et moi ça me laisse toujours perplexe sur l'évolution de l'espèce euh, dans, dans le monde entier et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le monde entier à plein d'époques. Et je pense qu'en France, euh, on est, va bah même jusque dans les années 1970, euh, on est persuadé que le colostrum est un poison. Ce qui fait que nos bébés, jusqu'au XVIIe siècle, ils vont avoir un mélange de vin et d'huile d'amande pour évacuer le mécodium. Ouais, du vin à la naissance. Ouais. <rire> Après, euh, on va éventuellement donner des choses plus douces. Mais voir, euh, wow, dans les années 50-60, euh, euh, on fait jeûner l'enfant jusqu'à ce qu'il ait plus de méconium et que la maman n'ait plus de, de colostrum. Donc ça met deux, deux choses, hein, comment les mères avaient quand même démonté le lait sans le bébé au sein. Euh, <rire> et, euh, et la survie de l'espèce humaine. Et c'est ce que dit pareil Michel Audin dans une conférence où il explique dans les années 70, les vétérinaires se sont intéressés euh, très fortement au colostrum parce que l'espèce humaine est la seule capable de survivre sans colostrum. Et ce qu'il y avait derrière, en fait, c'est que le colostrum est très, 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 très riche en anticorps. Donc, il permet à l'enfant de se protéger tout de suite dès la naissance. Euh, et en fait, nous, on aurait une spécificité euh, chez les mammifères c'est qu'on a euh, les anticorps qui passent par le placenta aussi. Donc, on n'est pas sans anticorps. Par rapport à un veau, une vache ou un chat, un chien, vous le privez de colostrum, il meurt. Euh, et je trouvais ça plutôt euh, intéressant sur l'espèce humaine et sa résilience. Ça me fait rebondir, et j'en ai pas parlé dans l'histoire, euh, sur l'allaitement. Donc souvent, on a tout au long de l'histoire des médecins, et on le retrouve ça à toutes les époques, antiquité, moyen-âge ou autre, qui disent que le meilleur lait, c'est le lait de la mère et qu'elle devrait nourrir son enfant. En parallèle. Tous les mythes et légendes qui disent que si elle est malade, elle ne peut pas allaiter, si elle perd du sang, elle ne peut pas allaiter le colostrum, c'est pas bon, on ne peut pas le donner. Il ne peut pas y avoir de rapport sexuel. Et je dirais qu'en toile de fond derrière ça, on a vraiment euh, la chasse aux sorcières qui a marqué tout ce qui était enfantement, mais également allaitement, parce que les sorcières, c'était souvent les femmes sages, donc les sages-femmes, et celles qui avaient la connaissance de la femme. Donc comment relancer une lactation comment mettre en place l'allaitement euh, et tout ce qu'il y a autour. Et notamment, on parle on parle peu, mais l'allaitement, c'est une question aussi de la santé de la femme. Et à une époque, un engorgement à la naissance, euh, avec une fièvre, c'est la fin de la mère. Il y a une mortalité de la femme qui est forte aussi du fait du non-allaitement. Ça, on retrouve beaucoup beaucoup moins décrit, parce que ça a moins d'impact. <rire> Euh, mais, mais l'allaitement et ne pas savoir accompagner l'allaitement. Et ça, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours le cas. Une mère qui veut pas allaiter, euh, elle n'est pas forcément accompagnée pour gérer sa montée de lait. Parce que c'est pas parce qu'elle veut pas allaiter qu'elle va pas avoir de lait. Et ça, c'est valable que ce soit une fausse couche, euh, si elle intervient après quatre mois ou euh, en post-accouchement. Et tous ces savoirs-là, ces savoirs de femme et cette pensée de la femme, elle est quasiment pas accompagnée parce qu'on est sur une médecine d'homme. Donc ça c'est au niveau de l'aristocratie, dans euh, la paysannerie il n'y a pas euh, les moyens au Moyen-Âge de, de se payer euh, des nourrices, donc l'allaitement est, est, est la base. On voyait régulièrement euh, les femmes allaiter dans les campagnes et on a beaucoup de représentations euh, de la Vierge Marie allaitante. Euh, l'allaitement euh, dans le chrétien c'est déjà l'allégorie de la charité chrétienne, parce que c'est Marie qui donne. Et en fait, à travers le lait, euh, ça vient affirmer la nature humaine du Christ. Et à la fois, il y a une espèce de divinité. Euh, on a quelques représentations où des saints reçoivent une giclée de lait de Marie et c'est comme s'ils avaient une bénédiction de Dieu. Donc, il y a vraiment quelque euh, chose autour de l'allaitement. Euh, et à la fois, il y a... Tout, euh, tout un écrit autour du saint euh, parce que du coup il y a une espèce de vénération de l'allaitement de Marie et du saint Marie et à la fois le saint c'est quand même la chair et du coup on, on pense dans la religion chrétienne qu'un homme ne devient pas saint, souvent il naît saint mais là pour le coup être saint comme, euh, on ne parle plus de l'anatomie <rire> euh, et, et une des choses qui permet de le remarquer, c'est qu'il est capable de se passer de, de la nourriture humaine. Et notamment, il va refuser le sein de sa mère ou presque pas le prendre. Et tout ça en ayant une vénération sur le sein de Marie. C'est particulier déjà l'ambivalence. La, si je reviens du coup sur la paysannerie, on trouve à travers pas mal de choses d'art et dans les traditions qu'un bébé est élevé de pain d'homme et de lait de femme. Et étonnamment, donc, si l'allaitement est très très important, étonnamment ou pas, dans une société très patriarcale, on estime que pour grandir, euh, l'enfant a besoin du pain de l'homme. Voilà. La femme ne peut pas le nourrir seule, elle a besoin aussi d'homme. Donc c'est très jeune que nos bébés vont avoir euh, des espèces de bouillies préparées par le père. Et par contre, ça donne une image de la paternité qui est quand même différente de ce qu'on a aujourd'hui, parce que du coup, on a certaines... Euh, certains tableaux où on voit la mère avec le bébé au sein et le père qui est en train de préparer une bouillie, donc il est quand même impliqué dans la paternité. On a une séparation, pour reprendre de tout à l'heure, entre ce qui se pratique dans l'aristocratie et ce qui se pratique dans la campagne profonde. Et petit à petit, euh, le métier de nourrice va un petit peu se démocratiser. Euh, notamment parce qu'on a beaucoup de femmes à la campagne qui ont besoin d'argent et que dans les villes les bourgeoises vont pouvoir euh, avoir accès à, à ça et du coup il y a toujours une idée de reproduction de ce qui se fait euh, plus haut donc pouvoir euh, se payer une nourrice et une marque euh, de richesse il y a aussi l'idée euh, du bien-être de l'enfant euh, on est fin du Moyen-Âge pour le coup même début Renaissance euh, les villes sont très sales, sont très polluées. Oui, aujourd'hui aussi. Mais <rire> à une époque, c'était vraiment visible à l'œil nu. Et il y a l'idée qu'élever son enfant à la campagne, c'est lui apporter une bonne base pour sa santé. Euh, donc, on va envoyer les enfants à la campagne en, en Ouis. Euh, c'est une pratique qui va être de plus en plus courante. Ça colle aussi... Alors, il y a deux choses qui se disent. Moi, ce que je disais aussi, c'est que ça colle aussi au au développement du salariat et du coup ça permet aux femmes de travailler. Euh, mais on sait que les femmes travaillent depuis des On n'a pas ça en tête, mais la femme a toujours travaillé. Parce qu'on a un peu l'impression que le droit de travailler est un droit euh, qu'on a eu du mal à acquérir. Non, on a toujours le droit de travailler. Ce qu'on a eu du mal à acquérir, c'est d'avoir le droit de profiter des fruits de notre travail. Jusqu'à présent, on travaillait, mais c'est le pater qui bénéficie des fruits du travail. Euh, le pater, c'est le père de famille. Donc, on... il y a cette idée-là que les femmes, pour travailler, vont confier leurs enfants, notamment sur du travail salarié, où elles vont plus pouvoir y aller avec leurs enfants. Et plus on, pa... plus on va mettre en nourrice, moins on va pouvoir aller au travail avec son enfant. Puis la, patri... la pratique va se dépendre. Et on arrive vraiment sur un commerce de nourrice. Donc, au début, on a un bureau de placement dans la ville qui, en fait, euh, recrute les nourrices. Euh, et dès la naissance, les bébés partent avec leur nourrice euh, dans la campagne Ça implique deux choses Un taux de mortalité hyper élevé de bébés qui à la naissance ne sont pas prêts à faire un tel voyage On est au Moyen-Âge, euh, sur des routes, euh, qui. sur des charrettes, euh, des... Enfin, dans des conditions de transport qui ne sont pas du tout adaptées euh, Dans des conditions de météo qui ne sont pas du tout adaptées donc, on a un très fort taux de mortalité. Euh, on a aussi le fait que pour pouvoir être nourrice, bah, ça demandait d'être mère. Euh, et pour les nourrices qui vont être placées en famille, donc elles arrivent dans ces fameux bureaux avec leurs enfants, elles sont placées en famille et l'enfant repart de là où il vient. Donc, il est séparé de sa mère ou il part en orphelinat. Euh, donc, on a un taux d'abandon d'enfants qui est extrêmement fort aussi. Je voulais juste revenir sur un point qui me semble important. Donc, au Moyen-Âge, il, il y a le bureau des, des nourrices, où on vient euh, chercher une nourrice. Et en fait, euh, tout ce qui est nourrice, c'est une histoire d'hommes. Donc c'est les hommes qui vont placer leur mère et leur fille en nourrice et euh, qui vont venir choisir la nourrice qui, euh, qui va nourrir leur enfant. Ça, c'est pas du tout... Euh... Et je trouve que c'est très fort dans l'histoire parce que l'allaitement, théoriquement, c'est vraiment euh, quelque chose de la femme. C'est notre sein, c'est notre lait, c'est notre corps. Et là, on est euh... à nouveau, c'est une marque très forte du patriarcat. Et c'est quelque chose que je n'avais pas du tout compris et perçu quand je me suis intéressée à l'histoire de l'allaitement. Et que j'ai eu toutes ces nourrices et ces histoires de nourrices meurtrières et je me disais Mais pourquoi les femmes mettent leurs enfants en nourrice ?» Puis je suis tombée sur, sur des lettres dans les archives. Une femme qui avait déjà perdu ses deux premiers enfants demande à son mari euh, si elle peut allaiter. C'est le médecin qui retrace le compte-rendu du, du rendez-vous. Et euh, du coup, le médecin euh, dit que oui, si le mari autorise. Et donc, l'enfant sera allaité jusqu'au sevrage naturel euh, qui correspondait à l'époque aux premières dents de l'enfant. Et notamment parce que les dents, il y a une symbolique, ça je l'avais lu dans l'histoire de l'allaitement, les dents, il y a une symbolique phallus, la dent qui pointe. Donc une fois qu'il y a des dents, on arrête l'allaitement, entre autres. Ce n'est pas forcément parce que ça risque de mordre le sein. C'est vraiment une question de symbolique. Un bébé qui a les dents qui sort d'un point de vue incestueux, on arrête rapidement l'allaitement. Mais voilà, ça m'avait vraiment fait changer ma vision, où au début, finalement, quand j'ai lu ça, j'avais beaucoup de colère contre les femmes et les nourrices. Et après, je me disais, mais non, on est vraiment sur une exploitation et c'est une histoire d'homme. Et, et l'homme n'a pas ses hormones, n'a pas, euh, pas les problèmes de mastique, d'engorgement, n'a pas. Enfin, c'est pas quelque chose qui devrait pouvoir être confié à des hommes, quoi. Et ça explique une partie de l'histoire. Et puis plus les nourrices vont se développer, euh, plus l'alimentation au biberon va se développer en parallèle parce que les nourrices n'ont pas forcément assez pour nourrir les enfants, parce qu'elles vont quand même continuer à travailler au champ, donc les enfants ne vont pas forcément d'ailleurs être nourris, les conditions de garde sont insalubres, les biberons sont en étain, en... donc on a des contaminations aux métaux lourds pour les enfants. Donc on a vraiment un taux de mortalité très très élevé de, de cette période, si bien que cette pratique de nourrice mercenaire, donc le fait de payer une femme pour euh, nourrir son enfant Va être interdit presque partout en Europe Sauf chez nous euh, Chez nous il y a plusieurs choses qui font que ça n'a pas été interdit Il euh... y a le fait qu'il y a énormément de nourriture disponibles à la campagne Et une très forte demande Donc c'est quand même compliqué d'aller euh, casser ces habitudes là Et puis le choix qu'on a fait c'est d'aller plutôt contrôler et réguler les nourrices. Donc de ce.. On a eu euh, tous les mois euh, un contrôle euh, de, de la nourrice. Alors, <rire> au début, les contrôles de nourrice, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire que c'était le traître qui garantissait la bonne mœurs de la nourrice. <rire> Donc elle n'avait pas de rapport, qu'elle n'avait pas. Euh, donc euh, assez faible et puis petit à petit on est plus sur euh, une visite euh, presque, euh, presque médicale il faut avoir en tête que quand je dis que les, les enfants partent en nourrice ils partent pour 1 à 3 ans on a une époque où voyager c'est pas évident donc vous venez d'accoucher, votre bébé part dans les mains d'une femme que vous connaissez pas et peut-être que vous le verrez, reverrez dans 23 ans et je dis bien peut-être parce qu'on est sur un taux de mortalité un enfant non, deux enfants sur trois décèdent 70% des euh, on a des registres euh, on a des registres de nourrices et du coup on sait qu'il y a des nourrices qui sont extrêmement meurtrières parce que j'avais vu des, des registres notamment sur Lyon où euh, il y a une nourrice sur les 20 bébés qu'elle a eu les 20 sont morts après on sait aussi qu'il y a des pratiques qui étaient faites on est quand même sur une époque où il y a des bébés dont on ne veut pas mais il y a Déjà il y a une chasse aux sorcières qui est passée par là Et, euh, et qui fait que des avortements Il n'y en a pas des millions Des potions euh, pour avorter il n'y en a pas trop Et du coup tous ces bébés d'adultère Tous ces bébés hors mariage euh, bah, Parfois ils sont confiés à une nourrice Qu'on sait meurtrir C'est la raison pour laquelle on a autant De, de registres de nourrices. Donc au début ça passe vraiment par un bureau des nourrices Où le préfet de police Est informé Et du coup on a des chiffres 1780 si je me trompe pas euh, sur 20 000 naissances 18 000 sont placés chez des nourrices au loin 1 000 sont placés chez des nourrices sur place et 1 000 sont allaités par leur mère donc on n'est pas sur une pratique anodine de la nourrice sachant que les nourrices elles-mêmes pour pouvoir gagner l'argent ou plutôt leur conjoint euh, vont les mettre chez une nourrice encore plus loin qui va être moins chère donc, Les nourrices elles-mêmes font garder leurs enfants par d'autres nourrices moins chères. Alors, sur ces nourrices au loin, on euh, ne sait pas forcément si les enfants étaient complètement allaités ou pas. Euh, parce qu'à l'époque, il n'y a pas forcément un vrai contrôle. Donc, théoriquement, si elles sont passées par le bureau des nourrices, on était à peu, elles sont censées avoir au moins un enfant, euh, je ne sais plus l'âge, mais il y a un âge qui ne doit, doit être pas trop grand pour avoir du lait. Euh, donc théoriquement, elles ont au moins du lait pour un enfant. Mais des fois, elles avaient plus, bien plus d'un enfant. Donc probablement qu'il y avait des biberons, d'autres choses. Dans les campagnes, ce qui n'était pas forcément rare, euh, c'était d'avoir carrément euh, des bébés. Euh... On a pas mal de cartes postales sur le 19e siècle où les bébés sont au pied des chèvres. Il y a une chèvre qui garde l'enfant, en fait. Et qui sont dressés, enfin qui sont dressés, qui se dressent dresse elle-même, l'enfant pleure, la chèvre arrive, quoi. Et c'est d'ailleurs les enfants qui ont la meilleure euh, chance de survie d'être nourris euh, au pied. Parce qu'on a une époque, donc je parle de biberons, c'est des biberons en métal ou autres, c'est des biberons qu'on n'arrive pas à laver non plus, euh, c'est pas stérilisé, le lait qui est mis dedans est du lait cru, mais du coup il y a une meilleure chance de survie d'aller prendre le lait au pied de la vache, qui n'a pas eu de risque de contamination, et à cette époque-là, on n'a pas encore des biberons euh, très, euh, très Et Au début, on a énormément cette pratique de mise en nourrice à la campagne parce qu'on pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Et puis quand même, on finit par se rendre compte. À l'époque, il n'y a pas Internet, donc les chiffres dont je vous parle, les mères, elles n'en ont pas conscience. On est sur une époque où on dit que le petit humain est fragile. <rire> on ne se dit pas qu'ils sont, ils sont tués par les conditions de transport et de nourrice. Mais malgré tout, on va se rendre compte on va se rendre compte qu'il qu y a une meilleure chance de survie euh, à domicile. Donc, de plus en plus, on va euh, arrêter de les mettre au loin, faire venir des nourrices quand c'est possible, et va finir par se développer le biberon. Et les mères vont commencer à garder leurs enfants plus près d'elles parce qu'il y a une meilleure chance de survie. On a un effet euh, qui est intéressant et dont j'avais jamais entendu parler jusqu'à récemment avec Julie, c'est que du coup, sur le même principe que l'allaitement est contraceptif. Bah, du coup, dans les villes, les mères qui confient leur bébé co commencent à avoir des grossesses tous les ans. Et on a des femmes qui vont avoir 10, ben, 7, 8, 10 grossesses, du coup, avec peu de bébés qui survivent, mais en tout cas, beaucoup de grossesses. Alors que dans les campagnes, il n'y a plus d'enfants. Et on a aussi une explication de pourquoi la démographie, euh, la démographie en ville explose <rire> et à la campagne, moins puisque les enfants des campagnardes qui viennent en ville et qui sont finalement renvoyés chez elles ne survivent pas forcément, et que celles qui allaient à la campagne, si elles allaient pour de vrai, bah, du coup, elles n'ont pas d'enfants parce qu'elles sont en train d'aller. Face du coup, à cette explosion de mortalité, ça a quand même inquiété, il euh, y a des médecins qui se sont posés sur la question. Donc, ce que je disais, il y a déjà le droit. On s'est mis à faire des visites mensuelles chez, chez ces femmes. Euh, et pour moi, on retrouve un peu l'ancêtre... Euh, de nos visites mensuelles. Aujourd'hui, quand on a un enfant, on passe mensuellement chez le médecin. Euh, et on a euh, des inventions euh, pour venir améliorer justement le biberon. Donc, on a un écrit euh, dans les années 1830 que vous pouvez retrouver sur Avernat, si ça vous fascine euh, comme moi, euh, de Madame de Breton, qui est inventrice des bouts de seins euh, et qui en fait bon, aussi, c'est la base de la tétine du biberon. Euh, et qui explique aux mères comment euh, donner du lait, et qui notamment dans l'écrit, c'est déjà marqué que le lait le plus proche du lait humain est le lait d'ânesse, puis de jument, puis de chèvre, et en tout dernier finalement le plus éloigné c'est de vache, mais pour des raisons économiques elle allait expliquer comment transformer le vache, parce que le lait de vache est celui qu'on trouve le plus communément à la campagne. Alors, le plus communément à la campagne, et c'est aussi l'animal qui produit le plus de lait. Aujourd'hui, les vaches, elles produisent en continu euh, du lait et plusieurs litres par jour. J'avoue que je n'ai pas une notion précise du nombre de litres. Par contre, moi qui suis fascinée, je, je parle avec euh, les éleveurs de brebis et de chèvres sur mon marché. Donc, je sais que les brebis, elles ont une pause pendant l'année. Et les chèvres aussi. Elles ne peuvent pas produire en continu comme le font les vaches. Le lait d'Anès et de jument. Euh, une ânesse encore aujourd'hui, si on veut euh, qu'elle fasse... Non, Anais, je ne maîtrise pas assez les juments. J'ai pris le temps de parler avec une, <rire> et une personne qui est levée. Euh, pour avoir du lait de jument, on garde le, le poulain à côté. C'est le poulain qui fait sortir le lait et après, on branche le tire-lait. Et on est toujours obligé de garder le poulain euh, en partie nourri au lait. Donc, on, on a beaucoup moins de lait. De fait, c'est un lait qui est plus cher. En tout cas, moi j'ai été surprise de savoir qu'en 1830, on savait déjà que le lait d'équidé était plus proche du lait humain. Et donc elle explique, Madame Breton, que pour avoir du, du lait de vache, il faut rajouter de, qui sera proche du lait de main, il faut rajouter du sucre, il faut rajouter de l'huile. Euh, et c'est assez juste en fait par rapport aux données qu'on connaît aujourd'hui. Donc on a déjà ces premières formules de préparation qui circulent, on est sur l'ancêtre euh, du lait industriel. Euh, et qui va se perfectionner et à la fin du 19e siècle, on a euh, un docteur qui va mettre en place la, la goutte de lait qui est une consultation où il va expliquer aux mères euh, comment stériliser les biberons et transformer euh, le lait et en fait de là on va avoir beaucoup moins de mortalité infantile euh, et de quelque chose qu'il a mis en place à la base pour euh, les populations pauvres euh, à, à force en fait de voir des femmes qui accouchent et qui revenaient accoucher et qui avaient perdu leur premier enfant euh, il va euh, le, il va y avoir euh, la population plus aisée qui va venir consulter et on a vraiment euh, les mères qui vont se mettre à garder leurs enfants mais du coup nourries au biberon et il y a un amalgame euh, qui peut être fait ou une époque où les nourrices qui, est, qui correspondent à l'allaitement maternel tuent bah le biberon c'est la vie je dirais qu'on a autre chose de très 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 fort en France c'est qu'on avait un taux de mortalité de nos enfants qui était énorme et c'est la médecine et la science qui a sauvé nos enfants et ça je trouve que c'est très ancré dans notre culture et on attend Beaucoup des médecins, on attend beaucoup des industriels du lait, euh, et une femme a très peu confiance en sa propre capacité d'allaiter. Et ça, je pense que c'est ses origines très fortes de cette époque euh, Si on reprend déjà euh, ce que je disais, et c'est toujours valable au 19e siècle, on a quand même une, une croyance assez forte. Euh, que les caractéristiques de la personne passent par l'aile. Ce qui fait qu'on a une littérature au 19e siècle qui est assez marrante, qui se met à vanter les qualités de la chèvre, de la vache, que je trouve euh, assez marrant. Et on a aussi des illustrations où on voit euh, des bébés au pied des vaches, des, des vaches euh, avec des cordons qui relient euh, avec des tétines de bébés. Enfin, on a toute une... Des, des cartes humoristiques et plein de choses autour de ça. Pourquoi du lait de vache Le lait de vache, c'est le plus abordable, le plus économique. Et en fait, on fait partie des rares espèces qui buvons le lait d'un autre. Mais du lait de vache, du fromage, ça devait déjà exister à l'Antiquité. ne sais pas de qu'on le fromage. Mais le beurre, le fromage... En fait, le lait de vache, c'est le plus commun et le plus abordable. Et c'est vrai que... Bah après, symboliquement, la vache est plus capable que la femme, quoi. Mais, euh, mais on n'est pas on n'est pas à une époque là, on est vraiment Moyen-Âge 19 e on n'est pas à une époque où une femme qui donne, et c'est ça où il disait il y a une vraie différence en termes d'image, quand je dis que dans la paysannerie euh, l'allaitement reste la base, c'est à dire il est normal dans l'esprit de tous que des femmes fassent du lait alors qu'avec l'avènement du lait industriel on, on est presque aujourd'hui à avoir oublié que la femme fait du lait. On, on sait que la femme allait, mais déjà, c'est une option. On est persuadé, euh, et la, la question de euh, « mais t'es sûr que t'as du lait, t'es sûr que t'en as assez », elle est récurrente, alors que euh, c'est la base même des mammifères. Si on faisait pas de lait, on ne serait pas des mammifères, en fait. Et, et ça, c'est le vrai tournant plutôt du XXe siècle, avec l'avènement du lait industriel, et, et le fait qu'il y ait du lait partout. Et aujourd'hui, si on dit à, à un enfant, mais euh, c'est qui qui fait du lait Il répond la vache. Alors qu'il pourrait répondre euh, le chameau, le, <rire> le chat, le chien, euh, brebis, chèvre. Bon, maintenant, les enfants bobos, ils vont vous dire qu'il y a aussi le riz et le soja. Mais, euh... <rire> mais globalement, quand même, et c'est ce, ce qu'on leur apprend, mais, mais dès la crèche, quoi. Mais, mais c'est qui qui fait du lait La vache. Mais ça, c'est une transformation qui est plutôt sur le 20e. Ce qui a été fait dans d'autres pays, parce que je disais que la nourrice mercenaire, elle n'a pas été retenue dans d'autres pays. Ce qui a été fait euh, notamment dans tous les pays du Nord, euh, ça a plutôt été... Euh... Je... Je sais pas, j'en vois les effets aujourd'hui, je sais pas exactement, mais en tout cas, c'est euh, on va dire l'allaitement obligatoire par la mère. Ce qui n'est pas, enfin, euh, un bon, juste milieu, c'est cool aussi. <rire> et on le voit aujourd'hui euh, dans. Mais bon, à l'époque, c'était vraiment une question de survie de l'enfant, on avait de toute façon pas d'autre euh, solution. Euh, et du coup avec cet allaitement obligatoire, probablement un moindre accès au travail. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces pays-là euh, ont beaucoup de moins de moyens de garde que nous. Je disais au début que nous, on a presque l'obligation de retourner au travail et de mettre nos enfants à garde. Mais on a quand même quelque chose d'exceptionnel dans notre euh, pays, qui sont le nombre de crèches, le nombre d'asthmates, et qui est euh, hallucinant par rapport à beaucoup d'autres pays. Dans, un, dans beaucoup d'autres pays, les femmes ne peuvent pas reprendre le travail avant six mois, un an, un an et demi. Et ça, ça vient aussi de leur histoire. Donc, c'est deux, deux aspects différents. Euh, nous, en France, on souffre plutôt... Euh, alors, on souffre d'une contradiction. On dit aux femmes qu'elles doivent allaiter, mais on, on ne leur permet pas de le faire. Euh, donc, on a une double pression. <rire> Dans certains pays, euh, on leur dit qu'elles doivent allaiter, on leur permet de le faire, mais on ne leur permet permet pas de ne pas le faire, je veux dire, la femme est vraiment stigmatisée si elle n'est pas confortable avec ça, donc euh, dans tous les cas, la liberté de la femme, c'est pas la construction qui a été choisie. <rire> le 19 e siècle, c'est l'avènement du, du bibon et le début du lait artificiel, et inversement, c'est aussi... Euh, les débuts de combats féministes et, et moi qui n'étais pas du tout euh, je ne connaissais absolument rien en féminisme quand je me suis penchée dans l'allaitement euh, sur l'histoire de l'allaitement ça a été ma grande surprise de découvrir que ces premiers combats féministes en fait c'était le droit d'être mère le droit d'avoir son bébé de garder son bébé avec soi euh, le droit de pouvoir allaiter euh, et de ces premiers combats on a eu euh, les congés maternité, les tout premiers congés maternité. Euh, le droit euh, D'avoir une pause pour nourrir son enfant Qui est toujours le droit actuel Qui a quasiment pas bougé De mémoire c'est doit être 1920 Donc on a droit Dans l'entreprise privée euh, Donc en tant que salarié à deux fois une demi-heure par jour Pour tirer son lait Ou de nourrir son bébé sur place Donc à l'époque on a plutôt le à l'époque de la loi, c'est plutôt des crèches d'entreprise où l'enfant est, est sur place et nourrit toutes les 30 minutes. Et il nourrit euh, deux fois 30 minutes par jour. C'est complètement différent que toutes les 30 minutes. <rire> Mais la suite que j'avais, c'est qu'on est aussi à une époque où il y a beaucoup de, de manuels de périculture qui, qui font loi euh, avec l'idée qu'un enfant doit apprendre la vie, euh, doit être nourri à horaires très stricts, on doit le laisser pleurer. Euh, et de fait c'est deux fois 30 minutes par jour hein, sachant que les femmes travaillent 12 heures à l'époque euh, a priori semble suffisant euh, voilà et aujourd'hui c'est toujours ces deux fois 30 minutes par jour euh, même dans les nouveaux textes de loi il y a l'idée que euh, l'employeur pourrait euh, choisir à quel moment euh, comme si on était nous aussi des machines en fait hein, je, euh, Moi, je, je sais que quand mes seins se remplissaient c'est pas moi qui décidais <rire> et c'est maintenant que j'avais besoin de les vider, pas une demi-heure plus tard donc, euh, assez. Euh... Mais d'ailleurs, donc, pour revenir fin 19e siècle, on a euh, une étude scientifique qui est intéressante et qui va marquer aussi l'histoire. Euh, c'est qu'on se rend compte que le bébé met trois heures à digérer le lait. Sauf que c'est des études faites sur du lait de vache, qui n'est pas du tout valable pour le l'humain. Mais ça, ça a été pris et adopté euh, dans les maternités. Parce que du coup, les femmes commencent à accoucher en maternité euh, à cette époque-là, puisqu'à présent, elles accouchaient chez elles. La maternité, les, les hôpitaux étaient réservés aux femmes sans maison et sans famille. Et là, tout le monde commence à, à aller accoucher vers les maternités. Et avec des nurseries, euh, entre autres parce que euh, l'ancêtre de la péridurale, c'est de droguer les femmes, hein, donc elles ne sont pas en état de porter leurs enfants... Euh à la naissance, donc il y a vraiment cette nurserie et l'enfant qui est pris en charge par d'autres personnes le temps que la mère euh, revienne à elle, et donc avec ces rythmes de toutes les trois heures, euh, qui est très fort, très ancré. La périculture, on n'a pas forcément ça en tête, mais justement elle se développe, alors pour le coup je fais un, un backup en arrière, euh, à toute cette époque des nourrices mercenaires où les nourrices venaient en ville et abandonnaient leurs enfants pour aller dans des familles, on est avec des orphelinats euh, qui ont 1000-2000 mille, mille enfants, enfin des orphelinats titanesques, et on se retrouve face à un défi énorme, faire vivre ces enfants sans parents. Et c'est de là le début de la périculture moderne. Donc la périculture, euh, son origine, c'est faire vivre des enfants sans parents. De fait, avoir des horaires, avoir du lait artificiel, en fait, il n'y a pas le choix. Il y a plein de choses qui sont mises en place parce qu'il n'y a pas le choix. Euh, et et ça, on a un petit peu du mal à s'en détacher aussi. Alors, je, moi aujourd'hui, je fréquente beaucoup de péricultrices euh, qui sont sur l'allaitement ou autre et on a une ouverture qui est complètement différente, qui est en train de s'ouvrir à du portage, qui est en train de s'ouvrir à autre chose, mais ça bouge doucement. Voilà, et dans la périculture moderne et dans les livres de périculture de nos parents, euh, donc d'époque qui faisait vraiment, il euh, y a l'idée euh, de laisser pleurer, de dresser l'enfant, de toutes les trois heures, et aujourd'hui, en tant qu'accompagnante allaitement, le euh, nombre de mères euh, que j'entends me dire, on m'a dit qu'allaitement c'était toutes les trois heures, bah le taux d'échec d'allaitement il est là, hein. en partie. Donc on a, si je repense sur le féminisme, on a ces, ces premiers combats féminisme et euh, du coup l'allaitement qui va revenir un petit peu. Et puis on a une période euh, sous le régime de Vichy, donc deuxième guerre mondiale, euh, où il y a une véritable pénurie de lait. Et de fait il y a un taux d'allaitement qui explose en France mais par obligation. En plus avec un nouveau, euh, une nouvelle demi de travail, famille, patrie. Et là on est vraiment, euh, la femme ne peut plus travailler, elle est enfermée à la maison, elle doit nourrir les enfants. Il euh, n'y a plus de lait. Et ce qui fait que derrière on a le, un courant féminisme très fort en France qui est euh, avec l'écrit de Simone de Beauvoir, euh, deuxième sexe, qui dit que l'allaitement la, est un esclavage. Donc c'est « L'allaitement est une servitude épuisante, c'est au détriment de sa propre vigueur que la nourrice allait le nouveau-né. » Donc ça c'est Simone de Beauvoir, et donc c'est le féministe du poste de guerre. Alors que si on est sur le féministe euh, de la fin du 19 e dont je vous parlais, qui est mené entre autres par Marie-Béquier en tout cas c'est une féministe franc-maçonne euh, qui a créé la Société de l'Allaitement Maternel en 1876, et une de ces phrases célèbres avec laquelle <rire> j'ai aussi du mal, mais qui, qui dans le contexte de l'époque était une façon de faire valoir ses droits, c'était le lait de sa mère auquel l'enfant a le droit. Donc, on est vraiment sur deux féminismes complètement différents, comme quoi le féminisme ça peut défendre vraiment euh, beaucoup de choses. En tout cas en post-guerre on a vraiment des euh, femmes, euh, on a un féminisme où c'est presque les femmes veulent devenir des hommes en fait. Elles veulent travailler comme eux, il euh, euh, y a un rejet de la maternité, euh, et de fait, euh, le, ça ça s'inscrit très bien avec euh, tout le lobby marketing euh, des préparations commerciales infantiles qui montent, <rire> et qui du coup sont très bien reçues, surtout chez nous. Oui, il y a l'idée de s'émanciper, et puis il y a vraiment... Euh, Il y a quelque part, euh, il n'y a pas la possibilité de travailler et d'allaiter. Ça, c'est quelque chose, c'est vraiment la, la différence. Euh, tant que les femmes n'ont pas eu le choix et qu'il n'y a pas eu d'autre chose, c'est-à-dire que, que les classes n'avaient pas accès aux nourrices, euh, qu'il n'y avait pas de vivons. La femme travaillait avec son enfant, en fait. L'idée de ne pas faire travailler les femmes, c'était pas possible. Elle travaillait au champ, elle travaillait comme tout le monde, en fait. Et. Et à partir du moment où il y a eu tout ça, aujourd'hui, euh, on, on le voit, le, le scandale de la femme qui s'est fait sortir de Pôle emploi. Son enfant était juste au sein, il gênait un, il gênait en rien. Euh, et moi, c'est vraiment ma découverte euh, en poste maman. J'ai fait partie d'un groupe de superbeuves. on a été incubé dans, dans une pépinière pro et on est passé devant des jurys avec des enfants au sein. Et on commence à voir devant le Parlement des enfants au sein, etc. Euh, c'est pas incompatible complètement. Alors, je le défends pas à 200% non plus parce que, en plus, en tant que doula, une mère devrait pouvoir se reposer, a besoin de se reposer. Mais si on nous laissait avoir une vie sociale et notamment travailler à notre rythme, on peut très bien le faire avec un enfant. Au sein. D'autant plus au sein parce que, du coup, c'est des enfants qui. Hein, si on le met au sein et que ça les calme, enfin, tout, tout est possible en fait. Il y a une liberté avec euh, l'allaitement qui, qui est forte. Mais pour revenir à cette époque-là, la possibilité de travailler avec des enfants, ce n'était pas possible. Euh, et pour avoir une indépendance et une indépendance financière, euh, sachant que c'est sur papier, parce que je n'ai pas les dates exactes, mais il me semble que c'est 70 ou... Enfin, on a eu le droit de vote en 1947, mais je crois qu'il faut attendre encore 30 ou 40 ans pour qu'on ait le droit d'ouvrir notre propre compte, notre compte bancaire. Notre propre compte bancaire. Euh, donc, l'émancipation de la femme, c'est vrai qu'elle était difficilement compatible avec la maternité. Donc, on est sur un féminisme qui, qui s'explique. Et de fait, euh, tout ce qu'elle est artificiel, bah, ça a le côté séduisant aussi euh, euh, qu'elle... Ça nous permet d'avoir euh, cette émancipation. Puis, il faut il faut le penser à autre chose. Donc Si on revient simplement sur le sur lait, le euh, on a des campagnes publicitaires qui sont extrêmement fortes et euh, ceux dès la maternité. C'est-à-dire que dans les maternités, on vous donne des biberons. À partir du moment où vous avez des biberons, euh, votre lactation, elle chute. On le sait aujourd'hui. Si on donne un complément à l'enfant, du coup, le sein n'est pas stimulé, donc il ne se remplit pas. Donc, on amène à... Euh, ah, un sevrage, c'est une des premières raisons de sevrage. Alors quand je dis on le sait aujourd'hui, non, c'est pas vrai. Il y a encore beaucoup de maternités qui font le choix, mais euh, enfin qui font ça plutôt que le choix. Mais on n'a plus euh, du tout le théoriquement un énorme marketing dès la maternité auprès des mères. Donc, on, on connaît les débuts euh, des préparations. donc Madame de Breton, c'était une des premières. Et on va vraiment faire un pas en avant avec euh, la pasteurisation. La pasteurisation, elle va tout changer parce que les bébés euh, vont, vont moins mourir. Parce qu'au début, on a aussi des biberons euh, meurtriers. Notamment, on a un biberon qui va être très, très à la mode, qui est un biberon à, à tube. Et ce qui fait qu'on peut le laisser dans la bouche du bébé et partir. Et le bébé, il gère tout seul. Et ça, ça a été très, très difficile à faire abandonner, notamment aux nourrices. Et du coup, il y a des écrits où les inspecteurs disent qu'ils cherchent ces biberons chez les nourrices. Parce que c'est vraiment des biberons meurtriers, parce qu'on ne peut pas nettoyer ce tube. Par contre, c'est le biberon de l'autonomie, quoi. On donne la sucette au bébé et puis il se débrouille. Alors que les autres biberons, on est obligé de les tenir. Donc, il y a même toutes des campagnes de publicité qui disent « mais allez-y, vous pouvez tenir vos vibrons euh, ». Donc, on a quand même vraiment l'idée de l'enfant, s'il peut être dans un coin et pas déranger, c'est cool. Euh, et donc, le donc il y a à la fois un marketing autour de ces vibrons euh, et vraiment une lutte qui a été forte pour venir supprimer ces vibrons et le lait industriel qui, qui se développe. Alors… Euh, Est-ce que euh, le lait industriel, il est tel qu'on est aujourd'hui Je dirais que celui qu'on a aujourd'hui ne sera pas celui qu'on a demain et qu'il n'est pas celui qu'on a hier. C'est-à-dire que le lait, il a toujours évolué en fonction des recherches et de ce qu'on a trouvé. En essayant de se rapprocher du lait humain, et je dis bien essayer parce que la seule chose dont il peut se rapprocher, c'est de la composition nutritionnelle, euh, parce que quoi qu'il arrive, du lait en poudre ne sera jamais du lait vivant. Euh, et le lait humain est vivant, c'est-à-dire il change euh, au cours à mesure d'une tétée, il change d'un jour sur l'autre, il change au fur et à mesure de l'âge, et dedans il y a vraiment euh, l'allaitement maternel, c'est la transmission de l'ARN messager, hein, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, c'est plein d'ARN messager, euh, c'est plein d'anticorps, c'est plein de bactéries qui viennent créer le microbiote du bébé, et tout ça ce sont des choses qui sont vivantes et qu'on ne peut pas avoir dans du lait industriel en tout cas dans du lait en poudre. Et le lait en poudre, on va y arriver très tôt, début du 19e, on sera déjà sur du lait en poudre. On aura les deux, on aura du lait en bouteille, mais aussi du lait en poudre à reconstituer. Au début, ça va être vraiment très proche du lait de vache, puis plus on va avancer, plus on va être bon en, en processus de transformation. Il faut avoir en tête que le lait euh, artificiel, c'est un des aliments les plus transformés. Donc, ça demande d'avoir une, une, une bonne connaissance de la chimie et de la science pour pouvoir réussir à le faire. Mais on est toujours sur une, sur une transformation euh, du lait. Et moi, je rejoins à nouveau ce que disait Michel Audan euh, sur euh, la transformation de la nature. C'est qu'aujourd'hui, on, on sait euh, sur le pH, en mesurant le, le pH d'acidité des sels d'un bébé de 1920 ou d'aujourd'hui, on n'a plus même. On a complètement changé notre microbiote parce qu'une partie de notre, euh, notre patrimoine génétique, en tout cas de l'expression de nos gènes, et une grande partie de notre bactérie, de nos microbiotes et de ce qui fait l'humain, passe par l'île maternel, et qu'aujourd'hui, euh, on n'a plus. Même si on remet l'allaitement, comme nous n'avons pas été allaités par nos mères, il y a un héritage de perdu. Après, l'humain est très résilient, donc on va faire plein d'autres choses. Mais on est en train quand même de modifier en ayant simplement changé ça. Le lait industriel chez nous, il a sauvé beaucoup de vies, c'est quand même important à marquer euh, à une époque où toute la culture a fait en sorte que l'allaitement se perde et nos bébés étaient en train de mourir, le lait industriel a vraiment changé des vies, euh, sauvé des vies euh, par contre tout ce lobby et c'est ce qu'on oublie parfois c'est que le lait en poudre c'est avant tout des industriels derrière c'est pas un service de santé publique, c'est euh, des industriels derrière et qui dit industriel, dit chiffre et rentrer de l'argent. Et de fait, à partir du moment où ils se sont développés, ils sont allés chercher du marché. Donc déjà, en France, à l'époque, il y avait du marché à faire. Donc il y a eu des campagnes très agressives, comme quoi le meilleur lait, euh, c'était l'industriel qui valait le lait maternisé. L'expression de lait maternisé est interdite en utilisation aujourd'hui. Euh, parce que euh, ce n'est pas du lait maternisé, ça ne vient pas de l'humain, c'est bien des préparations commerciales infantiles. Et du coup, les industriels sont partis s'attaquer à des pays où l'allaitement était la norme, euh, pays euh, du Sud, pays d'Afrique, et euh, ont payé des médecins et des maternités, je pense que ça s'est pratiqué aussi chez nous, pour dire aux mères qu'il fallait mieux donner du lait en poudre, or si on tue l'allaitement à la base, on ne peut pas aller derrière. Et là par contre, on est dans des pays qui, finalement, en termes d'hygiène, sont ce qu'on était au 19e siècle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de l'eau potable, qui ne peuvent pas pasteuriser, et de fait, l'allaitement au biberon et en tout cas aux préparations commerciales à temps infantile, est une catastrophe. Et on a tué des millions de bébés en faisant ça. On a créé la situation en France, on s'était nous-mêmes créé, je veux dire, en plein de canaux, entre guillemets, euh, dans d'autres pays euh, où ça allait bien. Et il y a aujourd'hui des pays qui ont un taux d'allaitement extrêmement bas, euh, à cause de, des industriels et du lobby. Et il un petit peu plus loin qu'un seul lobby, il, il est toujours présent en France, il hein, ne faut, faut pas se leurrer. Euh, on a une loi qui a été faite dans les années 1980, euh, euh, initiée par, euh, par l'OMS, je crois pas, ni, je ne sais pas s'il n'y a pas l'étude liée derrière. En tout cas, c'est le code de préparation commerciale infantile que la France avait ratifié, c'est-à-dire qu'elle s'engageait théoriquement à l'appliquer et qui vient protéger l'allaitement maternel un peu euh, ça ressemble beaucoup à la loi 20 sur le tabac c'est à dire que vous pouvez pas avoir publicité autour des préparations commerciales infantiles euh, vous pouvez pas dire que le lait artificiel euh, vaut le lait maternel théoriquement même le terme de lait n'est pas parce que ce n'est pas du lait c'est une préparation complètement transformée euh, on ne peut pas en faire la promotion et ça en fait en france ça a été euh... C'est appliqué par un décret européen. Et là, et c'est là qu'on voit tout, toute la force du lobby. C'est qu'ils ont réussi euh, à vider de ce texte de substance. C'est-à-dire que ce qui est appliqué chez nous, c'est qu'on euh, ne peut pas faire de publicité autour des préparations commerciales infantiles, mais uniquement sur les préparations premier âge. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu. Mais en fait, au début de l'émission des maternelles, par exemple, ou euh, de beaucoup d'émissions qui vont toucher les parents, vous avez des publicités de lait avec des petits nourrissons, mais la boîte s'est marquée deuxième ou troisième âge. Donc ça, c'est autorisé. Par contre, vis-à-vis -vis des parents, euh, moi, j'ai jamais j'ai saisi la différence le jour où j'ai découvert la loi. Quoi. Donc en termes d'impact, c'est pas fou. Euh, J'ai souvenir, euh, je crois que c'était une pub euh, Galia qui disait euh, « Notre lait, sans doute le meilleur après le vôtre. » Et puis, il euh, y a une marque où on peut, on peut télécharger toute leur publicité depuis 1920 si on veut décorer notre cuisine en McVantage. Je trouvais ça très très fort. J'ai utilisé pour ma conférence, mais si là, là les mecs sont vraiment très très bons. Euh, donc ça, c'est une première chose que les... Que les lobbies ont réussi à négocier et de fait, ils sont toujours très libres de faire de la publicité. Et dans les pharmacies, vous voyez les rayons de lait en poudre, le lait est très en avant. Euh, il y a des pharmacies, il y a une un certification aujourd'hui, pharmacie amie des nourrissons, euh, qui s'engage à respecter, euh, à prôner le maternage proximal, donc on va beaucoup plus loin que, que l'allaitement. Et notamment sur l'allaitement, on a en avant tous les produits qui peuvent permettre aux mères d'allaiter et cacher derrière le lait artificiel. Euh, donc ça, c'est des choses qui peuvent bouger, peut-être aujourd'hui. Et la deuxième encart que les industriels du lait ont négocié, et là, je trouve que c'est un coup de maître, euh, c'est que concernant les préparations commerciales premier âge, donc ils n'ont pas le droit de faire de la pub au grand public, mais... Ils ont le droit de faire tout leur rapport scientifique et publicitaire auprès du personnel de santé et des magazines de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus grands financeurs de... De... de salons professionnels de nos professionnels de santé, ce sont vaccins et les industriels. Euh, et que nos. nos... Personnel de santé, euh, tous nos médecins, pédiatres, euh, etc., euh, qui ne sont pas formés à l'allaitement leur la... dans leurs études. Moi, j'ai demandé à une amie qui est médecin de PMI, elle nous dit « Moi, pendant mes études, j'ai une page sur l'allaitement qui me vend tous les bienfaits. » Donc, je ne connais pas les pathologies de la mère allaitante. Je ne, sais pas comment, euh, je ne connais pas le processus physiologique de l'allaitement. Je ne sais pas comment l'aider ou l'accompagner, sauf si je vais me former à côté. Et heureusement, il y a des professionnels qui le font. Mais en tout cas, dans le cursus général, ça n'y est pas. Par contre, dans les revues qu'ils reçoivent pour se mettre à jour, ils ont toutes les dernières études sur les préparations commerciales infantiles, les quantités, euh, le fait que ça se rapproche de plus en plus du lieu humain. Euh, et c'est ces personnes-là qui accompagnent les mères euh, auprès des enfants. Et de ce qu'on a vu par l'histoire, c'est à ces personnes-là que les mères font confiance. Beaucoup plus qu'elles, pour nourrir leurs enfants. Et ça encore, du coup, c'est très, très fort dans, dans l'allaitement en France. Et, et, et ça rejoint ce que, ce que je disais où euh, depuis, euh, depuis au moins le 19e siècle, si ce n'est avant... On, le sauveur, c'est le médecin, donc c'est celui qu'on écoute. On a, donc j'ai parlé de la femme, du féministe qui va être un homme, et on a dans les années 70, un, un courant qui est un retour à la nature. Et dans ce courant de retour à la nature, il y a le retour à l'allaitement. On est sur les débuts de la ligue, qui sont à l'origine des femmes chrétiennes qui souhaitent allaiter, euh, et qui vont euh, faire monter l'allaitement et revenir l'allaitement quand même en masse. La ligue, c'est vraiment un pilier qui est, qui est fondamental pour moi sur le retour à l'allaitement, sur l'aide aux, aux mères, mais également sur la science et tout ce qu'on sait autour de l'allaitement. C'est aussi dans ces années-là, en 1980, le Code international de commercialisation des préparations commerciales infantiles. Euh, et on a euh, aussi un peu après le IHAB, donc c'est une collaboration pour moi Létielly et UNICEF. Donc le label IHAB c'est euh, hôpitaux amis des bébés, euh, qui est un label surtout pour les maternités. On se dit que c'est un truc de fou. Donc j'ai parlé des pharmacies euh, euh, amis des nourrissons. Et certificat et là on a un label euh, hôpitaux amis des bébés euh, comme quoi les autres ne le sauraient pas <rire> donc c'est un peu fou quand on dit comme ça euh, mais donc ce label amis des bébés euh, pour les maternités c'est ça garantit qu'il y a quelqu'un sur place qui connaît euh, la lactation euh, que tout est fait pour que la mère et l'enfant ne soient pas séparés qui est important pour l'adaptation, mais aussi, en fait, pour euh, même pour une mère qu'elle n'aide pas, <rire> ne serait-ce que pour le bien-être de la mère. Et ça, c'est donc un, un cahier de critères de qualité auxquels doivent répondre les maternités. La France, on a beaucoup résisté à l'allaitement, ça vraiment pas notre culture, euh, et on va avoir les premières maternités IHAB plus 15 ans après, euh, donc au début des années 2000. Et puis là aujourd'hui, je crois que ces dernières années, ça a bien bien grimpé. Parce que quand je faisais ma conférence, on avait 32. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit être presque à 40. Mais j'avoue que je ne suis pas à jour. Et la certification Amis des nourrissons, elle dépend, elle est en lien avec euh, l'IHAB. Et euh, elle, elle est de l'année dernière. Donc pour les pharmacies Amis des nourrissons, c'est tout neuf. Mais avant, on avait le label Ami des bébés en pharmacie, qui est italien. Là, on va un cran plus loin parce qu'on n'est plus que sur l'allaitement, on est sur du maternage proximal et c'est vraiment ça qu'on retrouve dans l'IHAB, c'est un peu plus loin que le simple allaitement, un retour aux sources animales dire. En France, aujourd'hui, on reste un des pays occidentaux les plus en retard sur l'allaitement. On a un taux de 70% à la maternité qui va passer très très vite à à 50% déjà en mix six semaines après et à 25% à six mois si on est sur du mix et je crois qu'on est à quelques pourcents en termes d'allaitement si on est sur de l'exclusif. Les recommandations de l'OMS c'est six mois d'allaitement exclusif puis en complément d'une diversification une alimentation variée au moins jusqu'aux deux ans de l'enfant. Donc on en est très très loin. Et je sais que quand on est dans l'allaitement et quand on regarde des taux comme en Norvège-Suède où on est à du 98% d'allaitement, euh, 70 c'est rien. C'est 70 quand on est euh, une, une jolie fille française qui n'avons jamais vu d'allaitement autour de nous et qu'on tombe enceinte, 70 en fait ça paraît finalement beaucoup si on ne connaît pas les chiffres mondiaux. Et moi, je me suis plutôt interrogée comment ça se fait qu'on est 70 à la maternité et euh, quelques semaines après euh, si peu. Et je pense que si on veut faire monter les dos d'allaitement en France, c'est cette question-là qu'on devrait se poser, plutôt que de regarder autour, euh, ils sont à 98, 80 Oui, mais euh, pourquoi Ben, on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même rapport au corps. Et, et peut-être que si on fait bouger les, le cursus environnemental. Et place de la femme et vision de son corps, on arrivera de meilleurs résultats que simplement aller dire aux femmes, allaiter, euh, citons que vous êtes une mauvaise mère. Quoi. Ce qui n'est pas vrai, en plus. On peut pas, c'est pas bon ni pour l'enfant ni pour la mère, euh, d'allaiter au détriment d'elle-même. Mais si on allait aujourd'hui au détriment de nous-mêmes, c'est parce que... Euh, c'est parce que la société ne permet pas de le faire autrement. Enfin, moi, il y a vraiment quelque chose derrière. Alors, je dis pas que si la société était parfaitement faite pour que les femmes allaitent, tout aurait envie de le faire, mais je pense qu'on serait à un, un, un taux bien plus élevé que ça. Si ça devenait une ah, norme, si on n'était pas inquiété euh, à chaque fois qu'on qu voit un téton dans la rue. <rire> et encore, on ne voit pas de téton, on voit un sein avec une tête de bébé. Mais je veux dire, on en est quand même à un stade en France où les mères commencent à avoir peur d'aller à l'extérieur. Et ça, en termes d'évolution de l'histoire, c'est fou. Et, et souvent, on dit que l'allaitement, on a arrêté depuis longtemps. Oui, on a arrêté depuis longtemps, puisqu'on a déjà 17e, 18e, perdu beaucoup d'allaitement. Mais à l'époque, euh, voir un sein, euh, voir un bébé au sein, pas voir un sein, parce qu'on avait déjà cette vision très érotique du sein. Mais voir un bébé au sein, ça restait normal. Aujourd'hui, ça ne l'est même plus. Alors, déjà, au-delà des lois françaises, euh, donc moi, je disais, je suis accompagnante à ou conseillère à euh, C'est-à-dire que je ne suis pas consultante IBCLC, et je pense que c'est quand même important d'en parler. Euh, je n'ai pas cette certification parce que je ne suis pas professionnelle de santé. Et en France, elle est limitée aux professionnels de santé. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, mais chez nous, pour pouvoir satisfaire aux critères de la certification, il faut forcément un diplôme de santé. Donc, cette certification, elle est originaire des États-Unis et elle est importante. Pour moi, c'est un premier pas qui a été mis en place. Euh, pour la passer, il faut avoir 1000 heures de pratique, euh, 90 heures de formation. Ça évolue régulièrement. Donc, il me semble que je suis à jour, j'en suis pas sûre à 200%. Et euh, un certain nombre de modules de santé. Donc, aux États-Unis, on peut s'inscrire à la fac sur certains modules. Chez nous, non. <rire> C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir un diplôme. Euh, et une fois qu'on a tout ça, on peut passer cette certification à renouveler tous les 5 ans. Et ça atteste que du coup, ce professionnel-là est vraiment performant pour accompagner l'allaitement. Et dans notre société qui est encore bourrée de mythes, il faut allaiter toutes les 3 heures, le lait n'est pas nourrissant, tout, toutes des choses qui ne sont pas vraies. Euh, c'est important quand on se fait accompagner soit d'avoir une conseillère qu'on vous a recommandé et du coup ça certifie son professionnalisme soit et c'est là où cette certification elle est bien euh, de prendre quelqu'un qui a cette certification ce qui vous atteste que théoriquement elle n'est pas soumise à tous les et les grandes jambes et peut vraiment vous aider donc on n'est pas sur du droit mais on est quand même sur une évolution de la société qui permet euh, d'aider la lettre il y a le label IHAB il y a euh, la pharmacie Amis des nourrissons ou ami des bébés, qui sont aussi euh, des garants que si vous allez vers euh, ces personnes-là, on devrait savoir vous aider. Il y a de plus en plus d'associations d'allaitement maternel, euh, certaines qui vont vraiment former euh, leurs euh, leur bénévoles. Euh, je pense à la chez League, je pense à l'allaitement tout un art. J'avoue que j'en connais pas seulement d'autres il euh, y en a d'autres où c'est simplement des passionnés donc c'est pas exempt de mythes et légendes mais malgré tout il y a un système d'entraide euh, je pense aussi à Vanilla Milk qui est une carte qui répertorie toutes les... donc il y a beaucoup de choses qui seront autour de l'allaitement il euh, y a un stand libre allaiter sur les bancs publics qui remet l'image de la mère allaitante dans l'espace public et euh, sur le droit en lui-même euh, on va dans l un sens, on va dans l'autre. C'est-à-dire, on avait les lois qui dataient de 1920 sur l'allaitement euh, au travail. Et puis, il y a deux ans, euh, à force de réclamation, on, on a demandé euh, une équivalence pour allaiter dans le service public. Parce que jusqu'à présent, les personnes qui étaient dans le service public n'avaient pas euh, cette, ce temps de pause pour tirer leur lait. Et je rappelle à nouveau, hein, le temps de poste pour tirer le lait, ça permet de maintenir l'adaptation, mais c'est une question de santé de la femme, en fait. Pour pas qu'elle se fasse de mastite au travail, ou... parce que souvent, et d'ailleurs dans les débats au niveau des lois, je ne m'entends parler que pour un soutien de l'allaitement, euh, et j'entends rarement euh, parler de la femme et de sa santé. Euh, notamment le droit au travail, aujourd'hui, euh, oui, les femmes ont droit à deux fois une demi-heure par jour, mais elles n'ont pas le droit de refuser un déplacement. Un déplacement de 2-3 jours si vous avez un nourrisson, moi je l'ai fait euh, fait ces 2-3 jours avec des feuilles de choux, euh, du doliprane. Et si vous n'arrivez pas à drainer votre sein, c ça peut être compliqué. Euh, C'est aussi euh, pas de protection pour les femmes qui travaillent avec des produits dangereux. Pendant toute la grossesse, elles sont exemptées de ça. Mais si elles allaitent, elles n'ont pas cette protection-là. Donc il y a encore du chemin à faire et ça je ne l'ai jamais entendu dans les débats. Il y a deux ans, ce qui a été, il y a, une droite, il y a le droit qui a évolué. Donc, on a voulu euh, calquer le droit privé sur le droit public, et ce qui fait qu'on a permis, il y a un texte de loi qui dit que les femmes peuvent bénéficier de deux fois une demi-heure par jour pour tirer leur lait, sous réserve de la disponibilité du service. Autant dire que c'est au bon vouloir du manager. Et autant dire qu'il est peu probable que dans les hôpitaux publics, les femmes y aient accès. Donc, nos futurs médecins qui vont accompagner des mères n'ont de toute façon pas les possibilités et les bonnes conditions pour pouvoir elles-mêmes allaiter. Euh, ça, c'est très fort. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un changement dans les règlements. Et avant, on avait le droit à un an de location gratuite de tire au moins. Maintenant, c'est 12 semaines. 12 semaines, c'est quoi C'est 3 mois. Et c'est quand même très, très, très ancré en France que l'allaitement, c'est trois mois. Et en plus, il se, il se passe quoi à trois mois À trois mois, la mère reprend le travail. Donc, en termes de message aujourd'hui, on n'est quand même pas dans le, dans le sens euh, d'un allaitement. Donc, aujourd'hui, il y a deux textes de loi devant le Parlement. Un que j'aime beaucoup, qui est très complet... Euh, et qui démarre euh, en expliquant qu'on veut réinformer les femmes, leur donner le pouvoir euh, d'allaiter, de faire leur choix, d'accompagner le couple, etc. Donc, l'introduction est très belle. Il <rire> euh, y a l'idée de faire bouger le droit du travail. Alors, une fois de plus, on ne parle pas forcément des déplacements. Il euh, y a l'idée, et ça, j'aime vraiment beaucoup, de faire des campagnes... Euh, qui remettent l'image de la femme allaitante dans l'espace public. Des campagnes de sensibilisation et surtout d'avoir, et il me semble que c'est une transposition d'un texte international et que ça fait des années qu'on devrait avoir ça, mais d'avoir un comité d'allaitement qui puisse du coup travailler autour. Et du coup, moi ce que j'aime de cette loi, c'est qu'elle me dit euh, « elle va permettre d'avoir des personnes de terrain et de faire évoluer dans le bon sens ». Parce que par contre, pour moi, ce qui manque dans cette loi, c'est dans l'introduction, on dit qu'on va permettre aux femmes de faire leur choix, etc. Mais dans la pratique, euh, j'ai surtout l'impression qu'on va leur dire qu'il faut qu'elles allaitent, mais qu'on ne va pas plus former le les professionnels de santé ni changer euh, euh, l'image de la femme, si ce n'est par ces publicités euh, peut-être qui remettent euh, la femme à étendre dans l'espace public. Et il y a notamment euh, un délit d'entrave à l'allaitement qui serait créée où toute personne qui empêche une femme d'allaiter sur l'espace public serait condamnée. Cette loi, elle date de mars 2020 et euh, quelques semaines, voire un mois après, il y a eu l'affaire Maïs, si on appelle ça comme ça. Donc, une femme qui s'est fait agresser euh, dans un point relais euh, parce qu'elle allaitait son enfant et agressée physiquement et qui a beaucoup tourné sur les toiles. Et donc, ce premier projet de loi qui est porté par une vingtaine de parlementaires euh, bah, il, imp... il a été complètement occulté, en tout cas dans la presse publique, par, un second loi, par une seconde loi portée par une seule parlementaire et qui a proposé de faire un délit d'entrave à l'allaitement. En fait, c'est un mini-extrait du premier <rire> qui ne parle que de faire un entrave à l'allaitement et c'est vraiment euh, pour moi une réaction, à euh, euh, un coup de pub suite à, à l'affaire quoi. Et aujourd'hui, tristement, on ne parle que de celui-là. Mais pour moi, demain, si on met un délit d'entrave à l'allaitement, bon déjà, est-ce qu'il sera vraiment appliqué Je veux dire, ça fait des années qu'on a des lois euh, pour protéger la femme de tout abus sexuel, tout ça. Euh, et puis, ça ne va pas changer le fond, en fait. Et j'irai même beaucoup plus loin que ça, c'est que ce délit d'entrave, donc il propose deux choses. Un délit d'entrave à l'allaitement et de, de re-rédiger le texte sur l'exhibition sexuelle en précisant que l'allaitement n'est pas une exhibition sexuelle. Et je me dis, alors c'est un peu triste, on en est là, mais peut-être qu'on peut... Enfin, si on a un texte qui dit que l'exhibition, que tout ce qui est exhibition, c'est le fait de montrer euh, sauf en cas d'allaitement, on dit bah, en fait, du coup, on, consacre, on consacralise que le topless est une exhibition sexuelle. On n'avance pas beaucoup sur le corps de la femme et... Et son émancipation. Voilà, donc je suis très, très mitigée sur cet ajout-là, même si malheureusement aujourd'hui, euh, vu l'évolution de la Cour de cassation qui est très puritaine, euh, peut-être qu'on n'aura pas le choix. Parce que oui, en sortie d'école de l'ENA, donc l'école de magistrature, c'est 80-90% de femmes, mais euh, le Conseil constitutionnel, qui est une des plus hautes instances juridiques, c'est euh, que des hommes. Enfin, on est toujours. <rire> on reste toujours dans une société. Alors, moi, mon rêve... et on, on, on commence à faire beaucoup de choses autour de l'éducation sexuelle sur les jeunes filles et les petits garçons. Et moi, je pense, et euh, j'aimerais beaucoup, qu'on amène aussi l'éducation, le corps, c'est quoi Parce que Notamment, on explique à et le corps c'est quoi ben, Ça veut dire la poitrine c'est quoi Et je pense qu'on ira en plus très loin en égalité des genres parce que la poitrine d'un homme ou d'une femme, c'est exactement la même. que la femme va plus se développer sous des hormones. Mais jusqu'à la puberté, on a vraiment la même poitrine. À la naissance, il y a certains bébés qui ont une goutte de lait, ce qu'on appelle le lait de sorcière, dans le langage courant. Et ça peut être autant des hommes, des petits garçons ou des petites filles sous l'effet des hormones de la mère. Parce que la glande de ma mère est la même. Donc je pense qu'on aurait déjà beaucoup. À, euh, ce serait génial déjà d'apprendre ça euh, aux enfants et puis d'expliquer les seins, à quoi ça sert, comment ça se développe. Et ne serait-ce que pour les petites filles, enfin, moi, enfin pour les deux, ce serait important d'expliquer pour les deux. Et j'avais une amie qui me disait mais l'éducation, on en parle un tout petit peu au collège, quand on, il y a une partie d'éducation l'éducation sexuelle. À ce moment-là, on sépare les hommes et les femmes. Et comment vous voulez que nos garçons soient à l'aise avec nos seins et nos menstruations si au moment où on nous explique ils sont pas là en fait. Euh, donc je trouve que vraiment expliquer le corps de la femme, ce que c'est ensemble, euh, ça pourrait amener beaucoup de choses. Et notamment, moi ce que je disais, c'est que la maternité, euh, on nous en parle, on nous parle de l'utérus, on nous parle du bébé, la pénétration, tout ça. Et puis en fait, on a un peu l'impression de découvrir au moment où on est enceinte et qu'on va chez Génico ou la sage-femme, qui nous demande est-ce que vous allez allaiter, qu'on a des seins et que ça sert à donner des, <rire> C'est un peu tard pour se faire cette idée-là. L'autre chose, et j'ai pas toutes les réponses, mais je pense que cette première éducation pourrait changer, c'est que les seins chez la femme, on est dans une société où le corps est très sexué, où la femme est énormément regardée et jugée sur son corps, et les seins, c'est le signe extérieur qu'on est sexuellement mature. C'est-à-dire quand on a nos règles, et qu'on est reproductible. Quand je dis mature, c'est au niveau du corps, hein, pas au niveau de la tête. Euh, et ben, Le premier signe, c'est les seins. Et à partir du moment où on a des seins, le regard des autres, et notamment des hommes, change sur nous. Et, et du coup, il y a beaucoup de femmes qui ont un rapport à leurs seins qui est très compliqué. Je pense que toutes, d'ailleurs. Et si je, si je pense que si vous demandez à des femmes si elles ont été déjà agressées sexuellement, on sait, d'après les chiffres, malheureusement, qu'il y en aurait une sur cinq. Si je reformule et que je vous dis, est-ce que dans votre vie, on vous a déjà maté votre décolleté, euh, mis de main aux fesses ou dans le décolleté, je pense qu'on est 95% en réponse. Et ça, ça fait une très très grosse... Euh, pour moi, ça, ça a un gros impact sur la vie. Sur notre corps, comment on est à l'aise. Ça amène plusieurs choses. Est-ce que dans notre construction, euh, nos seins font intégralement partie de la sexualité et de fait les mettre dans la bouche d'un bébé c'est quand même très dérangeant est-ce que j'ai été traumatisée et même si j'ai envie d'allaiter en fait d'avoir mon sein qui est tété non-stop c'est insupportable euh, est-ce que je suis pudique et du coup l'allaitement va complètement couper du monde parce que sortir mon sein en public c'est pas possible pour moi est-ce que je suis euh, sous l'emprise d'un homme euh, qui lui ne veut pas que j'allaite en public et ça je ne pensais pas que ça existait mais je rencontre malheureusement beaucoup de femmes qui n'allaitent pas parce qu'elles n'ont pas l'autorisation de leur conjoint d'allaiter en public euh, est-ce que j'ai entendu parler d'une agression comme celle de Maëlie c'est du coup j'ai peur d'allaiter en, en public et ça aujourd'hui j'accompagne des mères sur leur deuxième enfant que j'ai accompagné au premier qui n'avaient pas du tout peur d'allaiter n'importe où et qui pour le deuxième ont peur et c'est vraiment suite à l'histoire de de Maëlys, alors c'est en train de retomber un peu. Je dirais suite à l'histoire de Maëlys, puis on est quand même dans une situation particulière avec le Covid où, en fait, voir des gens, on n'est plus habitué On est sur toute une génération de mamans, là, qui n'ont jamais allaité avec des gens autour. Et de fait, les premières fois, c'est quand même pas évident. Et la première fois avec un nourrisson de quelques semaines, bah, voilà. La première fois avec un nourrisson de 3-4 mois qui est capable de virer le débardeur, de virer l'écharpe, etc., c'est pas la même. Et je pense qu'il y a aussi autre chose euh, et sur la suite de l'allaitement, vu qu'on est sur l'histoire. Ça, c'est ma croyance personnelle. On, on dit beaucoup aux mères, il faut allaiter à la demande. Euh, et quelque part, euh, vous êtes au service complet de votre enfant. Il y a un petit peu ce message-là. Et dans une société classique, dans une société communautaire, euh, et peut-être à une époque où on vivait vraiment en communauté, la mère et l'enfant, pour moi, elles se séparaient assez naturellement parce qu'il y a plein de choses qui se passaient autour. Nous, la façon dont on vit dans nos familles mononucléaires, c'est-à-dire avec juste deux parents et voire des fois un seul parent, en fonction de l'absence ou pas du père, euh, la mère, elle est souvent seule avec son enfant. Et du coup, cette séparation normale, elle ne se fait pas. Euh, et moi, j'ai des mères qui arrivent et qui veulent se brer parce qu'elles n'en peuvent plus en fait d'avoir un enfant euh, qui demande tout le temps de sein, voire qui les déshabille. Parce que ce ne sont même pas dit en fait qu'elles ont, ont le droit de dire non à leur enfant. Et c'est une fois de plus se res respecter son corps et qui on est et c'est transmettre à l'enfant que c'est mon corps. Je veux dire, en termes d'éducation, ça ne me paraît pas mauvais non plus. Alors, pas à n'importe quel âge, pas sur un nourrisson euh, et encore si ça permet à la femme de pouvoir supporter euh, enfin un enfant a avant tout besoin euh, d'une mère qui va bien. Euh, mais voilà, on est tellement dépossédé de notre corps pendant la maternité, on est complètement infantilisé. Euh, pour l'accouchement, on nous apprend que ce n'est plus nous qui couchons, mais des mais personnes autour de nous. Et ça, parfois, on le reproduit dans l'allaitement et du coup, mon métier, parfois, c'est simplement de l'autoriser. Euh, la mère et on m'appelle pour du sevrage et finalement, euh, finalement la mère n'avait pas envie de sevrer, elle avait envie de retrouver quelque chose qui puisse lui correspondre et qui finalement correspond à l'enfant aussi. C'est vrai que moi le, le mythe de, du sevrage naturel où c'est l'enfant qui arrête tout seul, pour moi ça oublie un peu la mère et je pense qu'un euh, sevrage naturel dans des familles ou des femmes qui vraiment sont soutenues avec plein de gens autour, oui ça peut arriver. Euh, mais sinon, ça me paraît aussi normal que la mère, elle se détache petit à petit. Et ça, pareil, c'est des choses qu'on transmet pas. Mais là, on part sur l'après et plus sur comment les femmes pourraient bien vivre leur allaitement et comment ça pourrait faire plus envie Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ne voulaient pas allaiter et qui m'ont dit « bah ouais, mais quand je vois autour, euh, ma pote, elle se fait déshabiller et puis elle en peut plus. » bah oui, parce qu'en fait, elle n'a pas appris à… On, on, on ne nous apprend pas en tant que femme à nous respecter en fait. L'évolution de l'allaitement maternel en France, euh, je pense que si la loi euh, complète sur l'allaitement passe, euh, ça peut faire avancer pas mal les choses. Je vois de plus en plus il y a un féminisme fort aujourd'hui qui est de la toute puissance de la femme au travers de son corps. Donc, il y a une envie qui, qui sort quand même euh, d'allaiter. Et je crois à la prochaine génération qui se réapproprie son corps. Maintenant, la seule chose, c'est que euh, je vois beaucoup de choses sur se réapproprier son corps vis-à-vis -vis de la sexualité, mais pas forcément vis-à-vis -vis de, de la connaissance complète. Et ça, on y vient petit à petit, avec tout ce qui est euh, comprendre son cycle, comprendre... Euh, et je pense que plus on va voir l'image de la femme à l'étendre, plus, plus ça va rentrer dans la norme. Euh, pour moi, ça rejoint euh, une fois de plus, j'aimais beaucoup l'explication d'Ingrid Bayo sur ce qu'est l'instinct. Si, si je ne transforme pas son écrit, en tout cas, je vais retranscrire ce que moi, j'en ai compris. Euh, l'instinct, c'est ce qu'on a dans les gènes, quelque part. Euh, c'est... Et également, euh, ce qu'on a, qu a vécu soi-même, donc est-ce qu'on a été soi-même allaité Et on a du coup plus de tendance à le refaire, et c'est ce qu'on voit. Et ça, c'est scientifiquement, on a prouvé que dans les zoos, euh, un gorille qui n'avait jamais vu euh, allaiter un autre gorille ne sait pas allaiter. D'ailleurs, si vous allez dans les zoos, souvent ils vous expliquent comment ils nourrissent les petits parce que les parents ne savent pas le faire. Euh, et pour moi, du coup, cette image de la mère allaitante, et elle commence à être de plus en plus visible. Euh, ça peut tout changer. Et j'avoue qu'avec le Covid où on est enfermé chez nous, bah je sais pas. Et je pense que le cinéma et le sport et tout ça aurait beaucoup à jouer là-dedans. Mais euh, je sais
0: pas. Et voilà, c'était le dernier épisode de Jaette Podcast. Je suis très émue de vous dire au revoir aujourd'hui. Alors vraiment, ça n'a pas été un choix facile à faire Mais je sais que c'était le bon Alors je terminerai juste en vous disant merci Merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour que je les interviewe Merci à toutes les personnes qui ont écouté Et écouteront encore mes épisodes Merci pour tous ces échanges Merci d'avoir été là Sachez que tous les épisodes resteront disponibles Et je l'espère aideront de futures mamans Ou des mamans en recherche de réponses à leurs questions Quant à moi, je terminerai en vous disant continuez à parler d'allaitement autour de vous. Continuez à faire vivre la sororité et à vous soutenir. Je vous dis à une prochaine, peut-être. On ne sait pas de quoi demain est fait. C'était Amandine pour Jalette Podcast.